0: Hey, hallo, ik doe even een voice berichtje in plaats van een e-mail, want ik heb net een hele mooie lange e-mail geschreven, al zeg ik het zelf. Voor mijn lieve nieuwsbrieflezers en lezeressen over altijd narcisme natuurlijk. Ah, oh, het was zo'n goede mail. Ik was er helemaal trots op. Ik was hem aan het afronden. Het was echt een hele lange mail, zelfs voor mijn doen was die nog veel langer. En ik ga naar een ander tapje, want ik wil een emoji, zo'n gezichtje erin gaan plakken. En ik wil terugklikken en ik klik die hele mail weg. Oh, en die mail, die kan je dus niet terughalen in het mailprogramma waarmee ik normaliter mails verstuur. Oké, okay, dat is even mijn frustratie. Maar de kern van mijn mail ging over even aan mijn psycholoog vragen. Um, dat is de titel van de mail en ik, uh, ik ga gewoon nu gewoon een soort van uit mijn memory, uit mijn uh, herinnering, ga ik gewoon zeggen wat er in die mail stond. <laughs> in die mail stond, ik moet dan denken aan het liedje van Bloem, even aan mijn moeder vragen. Zo denk ik, als ik nu die titel lees, even aan mijn psycho vragen. Dus even aan mijn psycho vragen. Oké, okay, zo zag ik de titel. ...van deze mail. Um, Oké, okay, dit, dit kwam in tekst veel beter over... ...dan dat ik dit nu hardop zeg. Maar even aan mijn psycholoog vragen. Dat is de titel van de mail. En daar wilde ik het graag over hebben. Want uh, ik heb wel eens kennismakingsgesprekken... ...mensen die bezig zijn met uh, loskomen van narcisme... ...in familie of in relatie of ex-relatie. Uh, situaties en die zijn... Uh, nou ja, waarschijnlijk op het internet ook aan het zoeken over narcisme, die bekijken misschien uh, een Instagram post van mij of een masterclass, die hebben superveel herkenning of krijgen heel veel motivatie of inspiratie uit mijn persoonlijke verhaal of proces of stappen die ik gezet heb en die uh, boeken een kennismakingsgesprek met mij in. Nou, dat is een heel fijn gesprek. Vaak. Um, er wordt gekeken of er een klik is. Of er een match is. Jij kan je vragen stellen over mijn stijl. Of mijn visie. Of uh, praktisch het programma. Of wat ik denk dat voor jou het handigste is om nu te doen. Dus ik deel ook even mijn visie op jouw persoonlijke situatie. Ook ik. Ik kijk naar jou. Ik kijk of er cruciale ingrediënten aanwezig zijn. Uh, bij jou. Die ervoor zullen zorgen dat jij het programma, mijn programma. En met succes afrond. In de zin van dat ja je echt super vette mooie grote resultaten kan gaan behalen. Want uh, ja, dan en alleen dan lijkt het mij nuttig. Voor jou en voor mij dat je start. Dus ik kijk ook even naar jou. Van joh, uh, wie ben je? En wat is je problematiek? En, uh, of je uitdagingen. Waar wil je op groeien? En dan denk ik kritisch. En kijk ik ook kritisch met jou mee. Maar ik kijk zelf ook Kritisch van hé, hey, gaat dit lukken? En ook gewoon of, ik het, of het me leuk lijkt om jou te helpen. Um, dus daar kijk ik ook naar. Dus dat is heel transparant over wat een kennismakingsgesprek is. Ik weet niet of je achtergrondgeluid hoort, maar er gaat een schoonmaakwagen door mijn straat. As we speak. Um, maar niet zelden hebben uh, mensen waarmee ik spreek ook een psycholoog. Um, en ieder gesprek is anders, ieder individu is anders en uh, ook iedere psycholoog is natuurlijk anders, dus het zijn allemaal super unieke situaties. Uh, ...waarin ik jou spreek. Natuurlijk, jouw, jouw narcismesituatie situatie is ook weer uniek. Het, het betreft je ouder of je ex-partner. Je hebt er wel of geen kinderen mee. Er zijn zoveel variabelen. Je bent 40 jaar getrouwd geweest, één jaar getrouwd geweest... ...nooit getrouwd geweest, het is je collega. Nou, er zijn natuurlijk zoveel variabelen die spelen. Maar ook of je al hulp hebt of hebt gehad. Uh, sommige van de mensen, dames vooral die instappen bij mij... ...die blijven bijvoorbeeld bij hun psycholoog... Naast dat ze met mij aan de slag gaan. Dus de psycholoog gaat bijvoorbeeld inzoomen op een hechtingsstijl. Of daar ga je bijvoorbeeld EMDR mee doen. Dus de heftige trauma's verwerken. Maar soms is het ook zo dat deze psycholoog bijvoorbeeld weinig specifieke kennis van narcisme heeft. En dan kiest iemand ervoor om met mij aan de slag te gaan. Op het praktische stukje. Op het hier en op het nu. Dus niet oude trauma's en wat is de band met je vader en je moeder. Dat doen ze dan bijvoorbeeld met de psycholoog. Maar met mij is het... Hoe kan ik het beste met mijn ex communiceren. Zodat ik wel mijn kinderen goed blijf verzorgen en beschermen. Maar ook dat ik zelf loskom van deze uh, ingewikkelde dynamiek. Dat ik aan mezelf kan gaan denken. Dat ik gaan, kan gaan bouwen. Dat ik mijn normen en waarden naar boven krijg. Mijn identiteit naar boven krijg. Um, dat ik zelf ook goed in mijn proces kom. Dus dat ze mij... Echt voor het narcistische stukje, voor de narcistische kennis of mindset technieken of gewoon de feiten van nou ja, wat je allemaal mis kan of allemaal kwijt kan raken door een narcistische relatie. Dat ze mij daarvoor gebruiken om dat dan terug te krijgen. Dus sommige mensen zijn heel strategisch in hulp um, inschakelen. Wat ik uh, sowieso heel erg toejuich en aanjuich, aanmoedig um, om heel slim te zijn en secuur in hulp zoeken en ook specifieke kennis voor specifieke vraagstukken. Ook zijn er mensen die niet goed gaan op uh, twee hulpverleners dus bijvoorbeeld een coach en een psycholoog dus uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een aantal klanten die zijn gestopt met hun psycholoog of gepauzeerd met hun psycholoog, terwijl ze met mij aan de slag gingen, want die wilden gewoon op één ding focussen nou, daar is ook heel veel voor te zeggen natuurlijk uh, en er zijn ook uh, ...mensen die nou, echt permanent gestopt zijn bij een psycholoog... ...die zijn erachter gekomen... ...joh, deze psycholoog heeft mij echt wel geholpen... ...of helemaal niet, dat kan ook... ...maar ofwel wel geholpen bij de eerste stukjes... ...of een bepaalde dingen herkennen... ...of uh, een beetje mijn patronen naar boven halen... ...of ja uh, mijn hechtingstijl, bijvoorbeeld mijn ouders naar boven halen... ...of ik weet nu een beetje hoe het in elkaar zit... ...maar ik merk nu dat het tijd is bijvoorbeeld... ...om dieper in te gaan op het narcisme-stuk. Of ik merk nu dat de kennis van mijn psycholoog niet toereikend genoeg is... ...om nu op het narcisme-stuk uh, in te zoomen. Weet je, sommige psychologen, er is niks goed of fout aan... ...maar sommige psychologen hebben die kennis gewoon niet... ...van het herstelstuk of het loslaatstuk na narcisme. Uh, of hebben überhaupt geen kennis goed van deze persoonlijkheidsstoornis... ...laat staan van het uh, herstelstuk aan de overkant van kinderen of ex-partners... Of huidige partners. Dus. Um, dat is een beetje de inleiding. Dat, ja, nu snap je dat het een hele lange mail was. Dat was de inleiding van mijn mail. En daarna wilde ik graag in gaan zoomen. Op uh, de quote die ik wel eens te horen krijg. Van mensen die... Waar ik een goede, leuke um, gesprek mee heb. Dus kennismakingsgesprek. Er is een match, er is een klik. We gaan inhoudelijk in op de punten. Bijvoorbeeld dus loskomen van narcisme, traumaverwerking. Of snappen wat er allemaal gebeurd is. Of praktisch, hoe laat ik deze persoon nu los? Hoe uh, werkt dat dan bijvoorbeeld met communiceren? Of ga ik iemand echt blokkeren? Of... Um, hoe doe ik het met een advocaat of met school van mijn kinderen... of wat zeg ik wel tegen mijn ex, wat zeg ik niet tegen mijn ex. Daar uh, gaan we het op inzoomen of wat er nog te winnen valt... en je identiteit weer naar boven halen of uh, grenzen stellen... of je pleasergedrag of je codependency loslaten. Nou, kunnen tal van onderwerpen naar boven komen... waarbij wij denken, yes, daar gaan we op door... Um, ik kan soms een hele grote smile zien aan de overkant of twinkelende oogjes aan de overkant van yes, we gaan starten. Um, en dan komt wel eens de zin, ik ga het even aan mijn psycholoog vragen. Wat ik een, op zich, nou mijn vroegere versie had dit een logische zin gevonden. Ik ga het even aan mijn psycholoog vragen. Um, dus nogmaals, ik snap de gedachtegang. Alleen ik wil hier wel iets over zeggen. Deze zin komt eigenlijk alleen maar uit iemand die zijn eigen power of kracht niet kent, die de verantwoordelijkheid weggeeft. Die komt ook vaak iemand door iemand die uit de narcistische dynamiek stapt, dus die lange narcistische relatie heeft gehad of uit de narcistische familiedynamiek stapt. Want wat gaat deze psycholoog jou vertellen? Waarom denk je dat deze psycholoog beter weet dan jij wat goed is voor jou? Wat hoop je dat deze psycholoog gaat zeggen? Um, het is echt je power weggeven. Als jij um, aan je psycholoog gaat vragen. Of deze persoon het een goed idee vindt. Je gaat er dan nogmaals vanuit Dat deze persoon meer weet dan jij. Um, en wellicht ook dat je leunt op andere mensen. Of op andere mensen hun uh, oordeel of mening. En je maakt jezelf af afhankelijk van iemand. Ook iemand die wellicht... Ja, die sowieso minder kennis heeft over jou... want jij kent jezelf het beste. Um, dus dat is heel erg gevaarlijk. En als er één ding is wat ik tijdens een traject met jou... juist wil laten leren, wat ik inherent vind aan loskomen van narcisme, is je power terugpakken. Zelf weten wat het beste is voor jou. Dus of je nou geitenkaas of schapenkaas koopt bij de Albert Heijn... of dat je daar of daar naar vakantie gaat... Of uh, wel of niet iemand inhuurt. Of om een muur te schilderen. Of dat je het zelf gaat doen. Daar van al die dingen weet jij wat het allerbeste is. En zo ook zoiets belangrijks als je mentale gesteldheid. Je psychologische hulp. Uh, waar je op gaat groeien. Dat is zo ongezond en gevaarlijk om daar je power weg te geven. Um, dus ik... Snap de gedachtegang. Je bent soms ook heel loyaal aan een psycholoog... die je een tijdje geholpen heeft. Misschien die ook wel echt hele goede nuttige dingen zegt... of hele goede bedoelingen heeft met jou. Uh, je kan dan ook nou ja, codependent worden of zijn. Dat ben je dan wellicht al van... oh nee, wat nou als ik ga stoppen met deze persoon? Ik wil die weerstand niet aan. Hoe moet ik dat dan zeggen tegen deze persoon? Uh, straks is deze persoon het niet met mij eens... dat ik stop of kwets ik iemand. Ga ik iemand pijn doen... Um, door te stoppen met therapie. Of gewoon het praktische als je heel erg codependent bent. en mensen heel graag happy wil blijven houden. Van hoe ga ik het dan zeggen? Letterlijk, dat je niet weet hoe je, hoe je dan gaat stoppen. En dan ben je bang dat je dat helemaal moet gaan uitleggen aan de psycholoog. En dat klopt allemaal niet. Je mag, je mag gewoon stoppen. Je mag gewoon doorgaan. Uh, stel, je hebt, je komt in een nieuwe fase of je komt erachter. Ik neer. dan kan je gewoon doorgaan. Daar heb je geen toestemming voor nodig. Je kan gewoon doorgaan in jouw herstelproces. Je kan die regie pakken en je kan het ene moment de ene psycholoog gebruiken. Of nee, Gebruiken is een naar woord, maar ja, ik hou wel van het woord gebruiken, want ja, je gebruikt gewoon een psycholoog om verder te komen en je gebruikt daarna misschien een andere psycholoog om verder te komen of een andere coach om bij een ander stukje verder te komen. Weet je, jij bent de leidende factor. Jij wil gaan groeien, dus het is aan jou wat jij op dat moment nodig hebt. En dat jij jezelf nog niet vertrouwt in keuzes maken of je gevoel nog niet helemaal vertrouwt, dat is secundair. Het betekent niet dat een ander beter weet voor jou wat je nodig hebt. Um, nou, Het laatste gedeelte van de mail was mijn eigen voorbeeld hierin. Uh, 1 april 2019 kwam ik erachter dat narcisme een hele grote rol in mijn leven speelde. Um, ik ging toen heel veel lezen op het internet over narcisme. Ik zat toen ook midden in een burn-out. Het bedrijf waar ik toen werkte, kreeg je een psycholoog aangewezen tijdens een burn-out. Dit waren echter maar zes sessies. Dus nou ja, ik kwam al heel ver, maar ik ging natuurlijk ook met die psycholoog vooral in op de burn-out en hoe dat te managen. Uh, en toen pas later, misschien tijdens sessie, tussen sessie 4 en 5 kwam ik zelf achter het thema narcisme. En toen was dus de therapie met hem al bijna voorbij. Um, nou ja, ik wilde wel door, want ik merkte hoeveel het me bracht... om te praten met iemand die kennis had van zaken. Dus ik ben op zoek gegaan naar een psycholoog met kennis van narcisme. Nou, dat was heel moeilijk om te vinden. Iemand die echt zwaar gespecialiseerd was in narcisme. Dus ik heb een beetje water bij de wijn gedaan. En ik heb iemand gevonden die wel wat kennis had van narcisme. Dus dat stond in haar bio uh, op de website van deze psychologenpraktijk. Nou ja, ik dacht, good enough. We gaan met haar aan de slag... Ik ben er naartoe gegaan, ik heb er uiteindelijk drie maanden gezeten um, en ze had zeker wel nuttige dingen te zeggen. Ze luisterde naar me, maar op het stuk narcisme gaf ze geen thuis. Ik kon de, de moeilijkheden die ik had met de narcisten uit mijn leven, kon ik niet bespreken met haar vanuit het kader narcisme. Want ze had die kennis niet, dus ze kon daar niet verder op doorpakken En ik had het gevoel dat ik op het thema veel meer wist dan haar. Want ik was inmiddels ook al een half jaar zelf narcisme studie aan het doen. En ik had soms het gevoel dat ik haar dingen aan het uitleggen was. Um, dus ik had ergens wel het gevoel dat ze me hielp. Of dat ik in ieder geval een soort uitlaatklep had. Maar ik had niet het gevoel dat we op het stukje waar ik graag op door wilde gaan... Op beter wilde worden of willen gaan verwerken of inzien of snappen of begrijpen dat we daar verder op kwamen dus natuurlijk ging ik gewoon in mijn vrije tijd gewoon door met zoeken naar info over narcisme, dus toen kwam ik op een workshop terecht, wilde ik me inschrijven voor een workshop en toen via die workshop kwam ik uh, bij iemand die wel zwaar gespecialiseerd was in narcisme, die het zelf had meegemaakt een narcistische ouder heeft zij ook en uh, waar ik een klik mee had en die mij wel begreep, die wel kon doorpakken op het stukje narcisme. Die meer wist dan ik op het thema narcisme en die mij dus echt kon gaan begeleiden en helpen hierin. En dat voelde zo fijn aan. Ik had een gesprek met haar, dat voelde zo fijn aan. Um, dat toen ik ophing, ik dacht ja... Oké, okay, nu gaan we stoppen met die psycholoog of in ieder geval pauzeren. Maar ja, toen speelde mijn codependency heel erg op. Van, oh nee, dan moet ik iemand gaan zeggen dat ik niet door wil met haar. Uh, hoe leg ik dat dan uit? En mijn pleaser en, en iedereen happy willen houden. En ook het gevoel hebben alles 100% moeten uitleggen aan anderen. Dat maakt het voor mij heel erg moeilijk om voor mezelf te kiezen of mijn gevoel te volgen. Maar um, ja, ik wilde toch heel graag met deze coach starten. Ook al kostte dat ook veel meer bijvoorbeeld dan die psycholoog. Maar ik wist gewoon, of ik voelde gewoon dat dit me ver zou brengen. Dus ik heb toch, nou ja, ik ben naar die psycholoog gegaan. Ik heb het besproken uh, met al mijn codependency. Waar ik nu echt ja, bijna om moet lachen dat ik dat toen zo deed. Maar ik ging echt haar om toestemming vragen. En ik ging ook helemaal zeggen, ja, maar je hebt me wel geholpen. En ik ging heel erg met haar... Haar ego, weet je alsof ze het echt, alsof het haar heel erg zou kwetsen. Dat ik zou stoppen met haar, met een ander door zou gaan. Dus ik was helemaal, het helemaal aan het verzachten. van, uh, Ja, en ik heb ook nog gezegd: misschien kom ik nog wel terug. Ik, alleen even pauze. Ik heb alleen even het gevoel dat ik hierop door moet. En, maar je hebt me wel echt geholpen met dit en dit en dit. Dus super erg bedankt. Dus ik was volledig in mijn pleaser-codependency-rol. Dit aan het aanvliegen en er zat ook zeker nog een ingrediëntje in dat ik dacht... Zij moet het wel goedkeuren. Maar nu, met de kennis van nu, dat is echt van de zotte. Ik werd niet door haar geholpen op het punt waarop ik geholpen wilde worden. Ook al was ze op zich een aardig persoon of capabel waarschijnlijk in haar werk. Maar ze kon mij gewoon niet helpen op het stukje waarop ik verder wilde gaan. En ik had het gevoel dat daar voor mij de goudpot, de, de groei en het snappen en het verwerken lag. Dat was mijn gevoel. En zij kon het mij niet geven. Dus nu, vanuit het standpunt waar ik nu zit, is het heel logisch dat ik ben gestopt met die psycholoog. In mijn geval, hè, mijn specifieke geval. Dat ik ben gestopt met die psycholoog en door ben gaan met die koos. Want dat, ik voelde daar, nou ja. Fast forward, toen ik echt met die narcismecoach aan de slag ging, daar hoefde ik niks meer uit te leggen, ze wist meer dan niks, ze kon mij echt begeleiden in het proces, ze had aan één woord genoeg, um, dus ik wist niet meer over narcisme dan zij. Zij wist meer en vooral over het loslaatgedeelte gedeelte en het herstelpad en hoe dat er dan letterlijk uitzag, daar wist zij veel meer over in plaats van minder. Dus Achteraf gezien was het heel logisch dat ik die switch maakte. En ik ben natuurlijk, ook al zei ik dat ik misschien terug zou gaan naar die psychologenpraktijk. Ik ben nooit meer teruggegaan. Nogmaals, dit is mijn specifieke voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat het soms wel handig is om terug te gaan naar je psycholoog. Na een dergelijk coachingsprogramma. Of dat je ze wel parallel naast elkaar laat lopen. Weet je, dit is mijn persoonlijke ervaring en voorbeeld. Niet omdat ik denk of insinueer dat het in jouw geval exact hetzelfde is. Maar meer... Stof tot nadenken. Uh, of misschien de kennis dat je misschien heel codependent bent. Of je power weggeeft aan mensen ja, die, die toch altijd minder weten dan jij. Um, ja, dus dat wilde ik eigenlijk delen. Dat uh, het misschien logisch voelt als je al ergens in behandeling zit. Om toestemming of whatever te vragen aan de persoon die jou behandelt. Die je misschien nu ook als een... Ja, uh, ik wil niet zeggen dominant persoon, maar belangrijk persoon of uh, iemand die, die de power heeft over jou of iemand die beter is dan jou of die meer perspectief heeft als jij, uh, dat je daar een soort van de toestemming voor wilt, maar dat is eigenlijk gewoon doorgaan in een afhankelijkheidspositie, net als wat een narcistische relatie of wat een narcistische familie is. Je je gaat ervan uit dat je zelf geen beslissingen kan nemen. Dat iemand anders iets beter weet dan jij. Niks is minder waar. De, je narcistische ex weet niet beter voor jou uh, dan jij, wat beter is voor jou. Jouw narcistische familie weet niet. Ook al doen ze wel alsof. Hè, en, en ik snap het, zo ben je getraind. Jouw narcistische familie weet niet beter. Uh, weet, weet het niet beter dan jij, wat goed is voor jou. En de volkuil, die begrijp ik. Ik was er dus zelf ook uh, half in gestapt. De valkuil is dat je ook in je hersteltraject, dat er dan wellicht een, een uh, belangrijk figuur komt. Waar jij, en dat doet die, dat figuur trouwens niet, hè, dat doe jij zelf. Waar jij uh, aan gaat hangen. Waarbij jij denkt: deze persoon weet beter dan ik wat goed voor me is. En. Deze persoon is gewoon een specialist. Die is een specialist ergens in die kan jou helpen. Maar die weet nooit beter dan jij wat goed is voor jou. En als je dat denkt, dan heb je nog werk aan de winkel. Dus ja, dat wil ik heel graag meegeven. Denk zelf na wat jij, wat het beste is voor jou binnen jouw proces op ieder moment. En geef de regie niet weg aan iemand anders. Nooit niet, maar ook niet aan een... Healthcare professional, weet je, jij bent een soort van de, de shopper, je bent aan het winkelen, jij winkelt en jij bepaalt wie jou mag helpen met jouw probleem. Er is nooit een, iemand die, die dit be beter weet dan jij. Er zijn mensen die suggesties kunnen geven of jouw tips en tricks of heb je hier al aangedacht, maar er is niemand die boven jou staat en die zegt, nu ga jij dit doen of dit is nu slim om te doen. Dat zou betekenen dat je geen power hebt en dat je afhankelijk bent. En dat je geen regie hebt over je eigen leven. Nou ja, en dat is volgens mij precies hetgene waar je los van probeert te komen... na een narcistische relatie of familiedynamiek of beide. Dus, dit is een lang bericht geworden, maar dit was mijn mail die ik helemaal lekker goed had opgepend net. Maar ja, die je nu dus in een voice audio krijgt, wat misschien eigenlijk veel lekkerder luistert, bedenk ik me nu ook. Dus misschien was dit een blessing in disguise... Dat ik jou even deze voice memo stuur. Nou, onderaan deze mail had ik nog twee linkjes gezet. Die ga ik wel in mijn e-mail zetten. Uh, deze maand is er een artikel live gegaan in de Marie Claire online. Van een tweede klant van mij. Zij heeft haar bizarre verhaal gedeeld met Marie Claire. Zij kwam achter een totaal dubbel leven van haar ex. En een ander artikel is in de Linda. Linda online dan uh, live gegaan. Ook deze maand. En daarin. Hebben wij, ik en uh, een andere professional, mochten wij het hebben over vrouwen die meer en meer narcistisch aan het worden zijn? En dan hebben we het over narcistische trekken en ik heb daar mijn mening over mogen geven. En een gedeelte van mijn mening hierover is, één, sommige narcistische trekken zijn super waardevol voor vrouwen om meer en meer te hebben. Goed kiezen voor jezelf. Uh, het beste willen voor jezelf, soms wat competitief zijn, bijvoorbeeld ook als je een business hebt en dergelijke. Nou ja, je mag ook lekker narcistisch zijn, <laughs> bedenk ik me nu, in de beste professional kiezen. Dus lekker egoïstisch. Uh, deze professional helpt me nu niet meer. Oké, okay, stoppen, tuurlijk. Alles met respect. met respect stoppen en dan doorgaan naar de volgende. Dat kan gewoon. Dat is natuurlijk geen narcistische persoonlijkheidsstoornis als je dat hebt. Maar we hebben het over narcistische trekken. En narcistische trekken is soms gewoon lekker jezelf op nummer één zetten. Dus mijn mening in het Linde-artikel is dat dat soms goed is. Dat vrouwen dat naar mijn mening best wel wat vaker mogen doen. Echter, en dat is ook mijn mening, is dat het ook een valkuil kan zijn als je doorslaat in narcistische trekken. En dus alleen nog maar aan jezelf denkt of competitief bent of uh, het beste van het beste wil. En dat je daar door en dat is dus een valkuil, ook je vrouwelijkheid als vrouw kan verliezen. En dan bedoel ik niet dat mannen narcistisch zijn, dat, dat bedoel ik hier totaal niet mee. Maar ik bedoel dat als je als vrouw bijvoorbeeld wat individualistischer wordt... of uh, heel veel keuzes voor jezelf gaat maken, dat dat goed is en mooi is en dat dat best uh, gezond kan zijn. Maar dat als je erin doorslaat, dat je je vrouwelijkheid kan verliezen en dat je daarmee de natuurlijke verbinding en aantrekkingskracht met mannelijke mannen, gezonde mannen, let wel, met mannelijke gezonde mannen kan verliezen. Dus dat probeer ik uit te leggen in het linde artikel dat is gedeeltelijk gelukt, maar ik ga er denk ik ook nog even een podcast over opnemen, omdat dit een heel genuanceerd, uh, om oh mijn hond schudt zich even uit naast mij, omdat dit heel genuanceerd is wat ik daarmee bedoel en het kan heel snel ook verkeerd opgevat worden, dus ik denk dat ik er nog even wat tijd aan ga spenderen in een podcast binnenkort om uit te leggen. Um, wat ik hiermee bedoel en wanneer in mijn optiek het handig is om wel wat meer narcistische trekjes te kunnen hebben als vrouw of ze aan te kunnen zetten en wanneer het handig is om ze dus eventjes uh, achter in de la te leggen wanneer je bijvoorbeeld gaat daten want het kan ook tegen je werken. Dus dat wilde ik even delen. Die twee artikelen ga ik gewoon in de mail zetten en weet ook dat de klant de ex-klant die het Marie Claire-artikel, die in het Marie Claire-artikel staat, daar heb ik ook een podcast mee opgenomen. Dus uh, die ga ik binnenkort live zetten. Die staat nog niet live. En daar gaan wij samen dus nog even in op dit extreem bizarre verhaal. En dan ga ik haar ook een aantal vragen stellen. Van joh, hoe ben je hier bovenop gekomen? Natuurlijk met oog op uh, ja, waarde geven aan mensen die uh, in een dergelijk schuitje zitten. of die, uh, die nog aan het begin staan hiervan. Okido, lang verhaal. Uh, bedankt voor het luisteren als je nu nog luistert en uh, ik wens je een hele fijne dag en week. Bye bye, doei doei!